0: כאן רשת בית, חן ביאר.
1: השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי והיום בעולם. דונלד טראמפ נמצא בניו יורק לקראת הקראת כתב האישום נגדו בהמשך היום בבית המשפט במנהטן מיד סיקור נרחב מארצות הברית. דובר הקרמלין אומר היום לאחר הצטרפותה של, פרינ... של פינטלנד לברית נאטו תיאלץ רוסיה לנקוט בצעדי נגד כדי להבטיח את ביטחונה המוקדם יותר היום בירך מזכ"ל נאטו יונס טולנברג על הצטרפותה של פינדלנד.
2: Day, we
1: היום יום היסטורי, אנחנו מקבלים את פינדלנד כחברה ה-31 בברית, פינדלנד בטוחה יותר ונאטו חזקה יותר. לפחות שישה הרוגים ואחת עשר פצועים, רובם תיירים במפולת שלגים במדינת סיקים שבצפון מערב הודו, סמוך לגבול עם נפאל, כך נשמעים הקולות מהניסיונות לחלץ את הנפגעים שנקברו תחת השלגים. <אז> נייג'ל האוסן, שר האוצר של בריטניה במשך שש שנים בשנות ה-80, הוא מי שקידם רפורמות של הפרטה והסרת הפיקוח משוק ההון בזמן כהונתה של מרגרט תאצ'ר, הלך לעולמו. למרות שהוא מזוהה עם המדיניות שהובילה ממשלתה השמרנית, הוא התפטר בשנת 1989 בשל חילוקי דעות עם תאצ'ר, בעיקר בסוגיית האיחוד האירופי, כך דיווחו על מותו ברשת סקיי ניוז.
3: הפוליטיקה הבריטית
1: איבדה דמות מפתח ארכיטקט של השינוי במדיניות הכלכלית שהגדירה את המציאות הפוליטית שלנו. לאחר 50 שנים אסטרונאוטים של נאסא שוב בדרך לירח. סוכנות החלל הציגה אתמול את ארבעת חברי המשלחת, שלושה גברים ואישה, שייצאו להקיף את הירח. מפקד המשימה, גרגורי רייד וייסמן.
3: the amazing political support that we feel right now to bring our country together, to bring our entire world together to go explore. And uh, I do want to highlight right now, there are seven folks. There's three words that we keep saying in this, three words that we keep saying in this Artemis program. We are going, and I want everybody to say it on three. One, two, three. We are going.
1: אנחנו מרגישים תחושת שליחות ושמחים על הגיבוי שאנחנו מקבלים, יש משהו שאנחנו חוזרים עליו שוב ושוב, ואני רוצה שכולכם, הוא אומר לקהל, תחזרו אליו ביחד איתי, אנחנו יוצאים. שעה בינלאומית, בצוות, הילד דוידי שעורכת, אריק מור ושמעון דוקרקר לביצוע הטכני, אני חן ביער, גם היום על הכיסא של ערן סיקורל, איתכם ביחד עד השעה שלוש, האזנה טובה. אנחנו פותחים בניו יורק, ובעוד כמה שעות יגיע נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ לבית המשפט הפלילי במנהטן, שם יוקרא לו כתב האישום נגדו, וכך הוא יהפוך לנשיא הראשון בתולדות ארצות הברית שמואשם בדין פלילי. נתן גוטמן, כתבנו, מצטרף אלינו מניו יורק. שלום נתן. שלום לכם. החשש קודם כל, שהעניינים יצאו משליטה, שהיום הזה יהיה יום סוער.
4: כן, זה בעיקר איזושהי אולי אפילו הגזמה של הרשויות כאן, שפשוט לא רוצות לקחת צ'אנס אחרי השישה בינואר לפני שנתיים. הם לא מוכנים להסתכן, ולכן אנחנו רואים הבטחה מאוד גדולה, קריאות למפגינים, לתומכים של טראמפ, אם הם יבואו לשמור על הסדר, מחוץ למגדל טראמפ בו הוא בילה את הלילה במרכז העיר. עם הרבה מאוד כוחות משטרה, מחסומים שהוצבו שם כדי להגביל את התנועה של האזרחים וגם את ה... תקשורת הרבה שמסתובבת באזור, וגם מחוץ לבית המשפט עכשיו, במקום אליו יגיע דונלד טראמפ בעוד שעות אחדות, גם שם הרבה מאוד משטרה, אבל כרגע צריך לומר, גם הרשויות אומרות אין לנו אינדיקציות לכך שישנן איזה שהן כוונות להפר את הסדר, או שישנה איזושהי זרימה של המפגינים לעיר, כך או כך, כאמור, הם לא לוקחים צ'אנס והם... דואגים שלפחות החלק האבטחתי יהיה מסודר, ישנו גם אתגר נוסף, איך מאבטחים נשיא לשעבר, שבכל זאת אדם עם אבטחה של השירות החשאי, שיוכל להגיע אל תוך בית המשפט, לעבור תהליך ואז לחזור, דונל טראמפ מתכוון מיד אחרי שהוא יסיים בבית המשפט לצאת לשדה התעופה ולחזור לביתו בפלורידה, שם הוא ימסור הם, נאום כלשהו במהלך שעות הלילה. כך שזוהי הזירה, פחות או יותר, לקראת מה שצפוי, וכמובן שהמרכז הוא בבית המשפט עצמו. דונלד טראמפ יגיע לשם קצת אחרי שתיים בצהריים לפי שעון מקומי, כלומר אחרי תשע בערב לפי שעון ישראל, הם, יעבור הליך קצר. של הסגרה עצמית, היה דיון בשאלה האם הוא יצטרך מעבר לטביעות האצבעות גם לעשות את הצילום המפורסם mm-hmm. של העבריינים, ככל הנראה לא יצטרך לעשות את זה. את, את זה, זה, זה לא יחסכו ממנו. יזקים. יחסכו את זה ממנו גם את הזיקים ואת ההליכה כשהוא אזוק אל מול העיתונאים באותו מסדרון שמוביל ממשרדי התובע אל בית המשפט. ושם בתוך בית המשפט הוא ישמע את האישומים, ואנחנו כבר יודעים מעורך דינו שהוא יכפור באישומים, יגיד שהוא אינו אשם, אה, אה, ושם ייקבע תאריך לדיון הבא, והעסק הזה יימשך חודשים ארוכים וכנראה גם שנים.
1: האם אנחנו כבר יודעים יותר מה בדיוק יכללו אותם אישומים? דיברנו בימים האחרונים על כך שאנחנו בינתיים רואים את זה באופן כללי, יודעים להגיד בגדול על מה ידבר כתב האישום הזה, אבל עדיין לא קראנו, וגם דונלד טראמפ עצמו עדיין לא קרא את הסעיפים באופן ספציפי.
4: דונלד טראמפ אולי כן קרה, כי כתב האישום הוא חסוי, אבל ייתכן שהוא כבר הועבר לעורכי דינו של טראמפ, כך כך הוא לא פורסם לציבור, את זה אנחנו נדע רק אחרי הדיון המשפטי, אלא אם מישהו מהצדדים יחליט להוציא את זה קודם לכן, אבל בגדול אנחנו מדברים פה על כ-20-30 סעיפים, כולם נוגעים למה שהם קוראים עבירות עסקיות שקשורות לתשלום של דמי שתיקה לכוכבת הפורנו סטור מדני אז עימה, מיהל טראמפ רומן. התשלום של דמי השתיקה אינו העבירה, העבירה היא הרישום של התשלומים האלה, והסיבה שיש כל כך הרבה סעיפים זה בגלל שהתשלומים נעשו בצ'קים חודשיים. ולא בתשלום אחד, כך שכל תשלום הוא בגדר mm-hmm. עבירה. Mm-hmm. הבעיה היא שדונלד טראמפ, לפי התביעה, רשם את הדברים האלה כהוצאה משפטית, מה שהיה הונאה עסקית, ומה שהתביעה תנסה לעשות, וזה יהיה מעניין לראות בתוך כתב האישום, זה לקשור את זה לא רק לעבירה של רישום שקרי במסמכים של החברה, שהיא עבירה די קטנה, אלא גם לניסיון להונות את חוקי הבחירות. כלומר, להעביר כאן איזה שהם כספים למימון בחירות. מכיוון שעצם תשלום דמי השתיקה כמוהו כסיוע לדונלד טראמפ במערכת הבחירות שלו של 2016, זה, זה כבר אזור משפטי קצת יותר מעורפל ולא בטוח מה התביעה תוכל להוציא מזה, אבל בגדול אלה הם הסעיפים. זה לא משפט המאה, זאת לא הונאת המאה. אבל זה עדיין נשיא אמריקני ראשון שעומד בפני דיון כללי. וגם
1: מועמד לעתיד, נתן גוטמן, אתה בניו יורק, תעקוב כמובן מקרוב אחר ההתרחשויות שם, <אח> תדווח בשידורים השונים שלנו בכאן חדשות, <אח> תודה רבה בינתיים. תודה, <אח> חן. <אח> האירוע שצפוי היום במשרד התובע בניו יורק אכן לא קרה מעולם, אבל דונלד טראמפ יצר גם עוד כמה תקדימים בעייתיים שמעמידים אותו בפני חשש לכתבי אישום חמורים בשורת נושאים ושערוריות נוספות. כל זה נזכיר פחות משנה לפני תחילת מערכת הבחירות בארצות הברית, שבה הוא מתכוון להתמודד את כל ההסתבכויות של טראמפ עוד לפני המעצר היום. מסכם מלוס אנג'לס יגאל רביד.
5: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
6: This is how it happened in close to five months. <laughs> he is confident that Yair and Kulani, as Trump knows how to be, he is disappointed in his head, and they are not a few from the two sides of the administration. But this investigation of the investigation from the private investigation in Mara Lago has revealed his first problem. לקראת בחירות 24. הוא לבד, אשתו וילדיו לא איתו ברגע המאוד אמריקני הזה. מלניה מזמן הורידה פרופיל, איוונקה וג'ארד קושנר היחידים ששרדו איתו את ארבע השנים בבית הלבן, הם מאחלים לו בהצלחה, אבל לא איתם, והם לא היחידים. טראמפ מוביל בסקרים, אבל משלם את מחיר ההתנהלות הבעייתית והפרועה שלו. אין לו סביבה כרגע, אין לו על מי לסמוך מאלו שהלכו איתו. הוא יכול לבוא בטענות רק לעצמו, לא שזה יקרה.
0: Mike, DA,
6: וזה הסיפור האמיתי מאחורי אירועי היום הזה. פרשת כוכבת הפורנו היא לא הבעיה החוקית והמשפטית היחידה בפניו, ואפילו לא הקשה והמסוכנת שבהן. אגב, התובע המחוזי של ניו יורק, אלווין בראג, עדיין בוחן מקרה דומה שבו שולמו 150 אלף דולר לדוגמנית פלייבוי קארן מקדוגל. טראמפ בינתיים מכחיש, אבל הוא גם מכחיש מספר פעמים ששילם לסטורמי באמצעות עורך דינו מייקל כהן. זה הספיק כבר לצאת מהכלא ולפתוח על טראמפ. כהן פגוע, והוא לא מבטיח לחשוף. יהיו
7: סיפורים נוספים. וזה הרגע
6: שבו הכל השתבש סופית, כפי ששודר ברשת פוקס שהדהדה את מסריו של טראמפ, בעוד כוכבי הרשת מגחכים עליו וכה את הם והם, בהרשת, בתסבוכת שמאיימת על אמינותם. דונלד טראמפ לא היה מסוגל להשלים עם הפסדו לג'ו ביידן. לא עזרו ספירות חוזרות, חקירות ומנהלי ועדות אזוריות שאמרו לו, אדוני, הפסדת. הוא ניסה להטות את התוצאות ודרש מספרים אחרים, בג'ורג'יה למשל, הנשיא לשעבר, עלול למצוא את עצמו מול כתב אישום, עולה אפילו כמה, אבל האירועים אחרי הבחירות גרמו לאחד המקרים הקשים בתולדות ארצות הברית, שב-6 בינואר לפני שנתיים, טראמפ הדליק אלפים מתומכיו בעצרת שממנה המשיכו לבניין הקפיטול והתפרצו לתוכו.
3: נאנסי! נאנסי!
6: Oh, אחד הרגעים oh, Nancy. המפחידים. המתפרעים מתפרצים למשרדה של יושבת ראש בית הנבחרים נאנסי פלוסי. היא מצידה מינתה אחר כך ועדת חקירה מיוחדת שאמריקה כולה צוותה בישיבותיה ובעדויות והתמונות הקשות מאותו יום. מסקנות הוועדה חד משמעיות, המלצה להעמיד לדין את טראמפ בהסתה, המרדה, שיבוש הליכים בקונגרס, הונאת המדינה ומסירת הודעות שקריות ביודעין. אבל זה גם משפט פוליטי, צריך צודק. בינתיים הרוב הדחוק עבר לצד הרפובליקני, כך שלא ברור מה כוחו של שר המשפטים גרלנד מול קונגרס לעומתי שיכול לשנות, לבטל או להתעלם מאירועי
5: The FBI executing a search warrant at Donald Trump's Mar-a-Lago property in Palm Beach, Florida. The place Trump has called the Southern White House. Trump himself revealed the news overnight, calling it an unannounced raid on my home, saying in a statement agents even broke into my safe. This is the difficult
6: and the danger of everyone. No matter how to take Trump home from the white house, there are many people who are in the white house. סוכני ה-FBI מלווים בכוחות אבטחה פשטו על ביתו של הנשיא לשעבר, דבר שמעולם לא קרה. בינתיים התפתחות של הימים האחרונים, שעל פי החשד טראמפ ניסה לשבש חקירה ולהעלים ראיות אחרי הפשיטה על הבית במערלגו. אבל נתברר שעוד נשיאים לקחו איתם מסמכים מסווגים כשסיימו, לתיעוד, נוסטלגיה, מחקר, כולל נשיא המכהן ג'ו ביידן, ושוב עלה השאלה, למה חיפשו דווקא אצלו, ולמה בצורה משפילה כל כך? יש גם חקירות בנושאי מיסים סביב נכסיו ושוויין המוצהר והמיסוי עליהם ושוב, שוב נשים שטוענות, שהטריד או תקף אותן ומה הוא אומר? הם נגדכם לכן מחפשים אותי אנחנו אומה שמשתמשת ברשויות החוק כנשק נגד המפלגה היריבה כפי שמעולם לא היה אנחנו אומה שבה אין יותר עיתונות חופשית והוגנת פייק ניוז זה
5: כל מה שיש. Like like no
6: זה הנרטיב, ונשמע ממנו עוד הרבה, אם לא הספיק. לא ברור מה נראה היום במשרד התובע המחוזי בניו יורק, אבל 4 באפריל 2023, דונלד טראמפ הוא עדיין הסיפור הגדול ביותר באמריקה. והאובססיה של התקשורת מגיעה הבוקר לשיאים חדשים, גם כאן בקליפורניה, מה שבטוח אסור לזלזל בישוב יכולותיו, המוכחות. יגאל רביד, השעה הבינלאומית.
1: פרופסור אודי זומר, בית הספר למדעי המדינה והמרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב, שלום, צהריים טובים לך.
6: אהי כן, צהריים טובים.
1: אנחנו שומעים את טראמפ, נשמע אותו בהרחבה בנאום שהוא יישא לאחר כל התהליך בבית המשפט כאשר הוא יחזור לביתו בפלורידה, אבל אנחנו שומעים אותו בימים האחרונים, שם את עצמו במוקד ולא רק אותו, את כל מי שתומך בו. זה בעצם משפט נגד כל תומכיו של דונלד טראמפ, זה מה שהוא מנסה לייצר. איך דעת הקהל מקבלת את הנרטיב הזה?
8: דעת הקהל בארצות הברית היא לא אחידה. יש דעת הקהל של הבייס הרפובליקני שטראמפ מנסה... אפילו לא, אומרת, לא רק שלשרוד את, ה, את ה, מה שקורה כיום, אלא בעצם ל, ל, למנף את זה כדי לקחת את הבנס הרפובליקני וליצור איתו ה- עוד יותר אנרגיה ממה שהייתה עד עכשיו. אז הם כמובן תופסים את העניין הזה כרדיפה פוליטית, טראמפ משתמש בזה כדי אה, עוד פעם לצייר את עצמו כמי שלא רק נרדף, אלא הוא בעצם אה, נגד הממסד, הוא זה שמביא בעצם את הרוח החדשה לרפובליקני, כמו שהוא ב-2016. מצד השני כמובן יש את הבייסט הדמוקרטי שמבחינתו טראמפ הוא פושע סדרתי וסוף סוף הוא מגיע יומו ל- ל- לעמוד, לפני, לעמוד לפני שופט ולתת את הדין.
1: זה יעבוד לדעתך או האם טראמפ באמת ילך עם זה עד הסוף? גם כאשר הוא ירצה להתמודד בקמפיין שיגיע לשיאו במהלך משפט אחד ואולי אפילו כמה משפטים שמענו שהתנהלו, כלומר זו, זו הנקודה שאליה הוא חותר בשביל שהקמפיין יהיה המשפט.
8: בהחלט, UH <מר��> תראה, המשפט, אתה צודק, תראה, קודם כל המשפט הנוכחי, אתם דיברתם, מי שדיבר קודם, גלעד רביד, דיבר הרבה על uh, משפטים ברמה הפדרלית, המשפט שאמור להתרחש היום בעיר ניו יורק זה משפט ברמה המדינתית, זאת אומרת, בארצות הברceinte- <מר��> נפרדות, אז יש נגדו מספר חקירות ברמה הפדרלית, אבל ברמה המדינתית דווקא החקירה הזאת היא חקירה אה, שבאיזשהו מקום תופסת המון פותרות, לא רק בגלל שזו הפעם הראשונה, אלא גם בעצם מדובר פה על שילום בעצם, תשלום שהוא שילם לכוכבת פורנו בשם סטומי דניאל, כדי שהיא אה, תנצור לשונה ולא תספר על הרומן שלפחות לכאורה היה ביניהם עשר שנים לפני ה... קמפיין ב-2007. והעובדה שזה
1: ברמה המדינתית זה באיזשהו מקום רק מתדלק את תומכיו של טראמפ, כי זו מדינת ניו יורק, זה הדמוקרטים, זה אלה שנגדנו.
8: כן, אני חושב שאתה יודע, האפקט הוא אותו אפקט מבחינת התומכים של טראמפ, מבחינת אלה שמתנגדים לו, יש פה בעצם איזשהו ניסוי של תיאוריה משפטית שלא בטוח שתצליח, כן, התובע הכללי, בניו יורק פה, לקח סיכון די גדול, כי בעצם לא מדובר פה רק על תשלום לאותה כוכבת פורנו, אלא בעצם הטענה היא שבגלל שזה קשור גם ליכולת שלו להצליח אחרי זה בקמפיין, אה, אה, בקמפיין הנשיאות, אה, יש פה גם עניין בעצם של אה, מימון בחירות, בחוק מימון בחירות, כן. עבירה עליו, הוא כמובן עבירה הרבה יותר אה, מרחיקת לכת.
1: בעצם דמי השתיקה עצמם לא מהווים עבירה.
8: דמי השתיקה עצמם מהווים עבירה, אבל מעבר לדמי השתיקה שמהווים עבירה, יש פה גם בעצם, אה, לפחות זו הטענה שהם ינסו לקדם שם, יש פה גם כמו שאמרתי של התערבות בעצם בתהליך הבחירות ואז ניסיון בעצם להשתמש במימון בחירות כן כי הכסף שניתן לה והכסף ניתן לעורך דין שלו שאתה זוכר אותו בטח גם העורך דין כהן בעצם בעצם כאילו השפיע על תוצאות הבחירות. שהוא כמובן
1: הוא יהיה עד המפתח בתיק הזה כי בעצם הוא הורשע בעבור חלקו בעבירה הזאת.
8: הוא הורשע, בעצם קיבל כסף מטראפ בצורה בצורה שגם היא לא. לא, לא, לא מדרך החוק, אה, הוא בעצמו אגב הודה בזה ואפילו אה, ישב בבית המשפט, אה,
1: בבית הכלא, סליחה. האם לדעתך יהיה <אח> רגע שבו אנחנו אה, נמצא נקודת מפנה במפלגה הרפובליקנית שבינתיים עומדת לצידו של טראמפ למרות שיש שם מועמדים שרוצים לראות את עצמם אה, כמקבלי המינוי של המפלגה ותומכים שלהם שירצו אולי לבדל את עצמם בנקודת זמן כלשהי ולא ללכת עם הנרטיב הזה?
8: מה שאתה מציע זה תיאוריה מעניינת, אבל המציאות היא בדיוק ההפך. זאת אומרת, בעצם מה שרואים זה שהסיפור הזה של כתב האישום שיוקרא בפני טראמפ היום, וסעיפי האישום שאנחנו עדיין לא יודעים מה הם, כל הסיפור הזה נופל לידיו של טראמפ כפרי בשל. אפילו בתוך המפלגה הרפובליקנית מתופפים שורות מאחורי טראמפ, אם זה המתחרים שלו, או של פלורידה, או ג'ון דה סנטיס, או מועמדים ומועמדות אחרים, ואפילו אנשים בולטים במפלגה הרפובליקנית שהתרחקו מטראמפ, כן? בר, שהיה התובע הכללי של, היה בעצם שר המשפטים של טראמפ, והרחיק את עצמו מטראמפ סביב האירועים של, אירועי החקירה של השישי בינואר, אפילו הוא התבטא בצורה ציבורית, ואמר שבעצם מדובר פה ברדיפה פוליטית. זאת אומרת, בעצם אם אתה מנסה למצוא, האם יש פה התחלה של... של איזה שהם סדקים במפלגה הרפובליקנית, סדקים בחומה, אז אם כבר הסיפור הזה משמש כדי לסתום סדקים מסוימים שהיו, ובעצם לפחות בשלב זה הרפובליקנים כמעט כאיש אחד נעמדים מאחורי טראמפ.
1: איזה מדהים, זה מראה את הכוח שלו, כי שוב לכאורה זה מנוגד להיגיון הפוליטי שאתה מצפה לראות, אבל כנראה שהחשש הוא לא כבד. אני,
8: אני לא בטוח, תראה טראמפ הוא ניזון מכאוס, זאת אומרת טראמפ מאז ומתמיד, כן, הכוח שלו היה בעצם בליצור כאוס ולהרוויח ממנו. והסיפור הזה בעצם יוצר בדיוק את הכאוס שהוא אוהב, כן, כמו שאתה תיארת קודם. יש סיכוי לא רע, עכשיו אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם, זה בעצם, זה לא השלב הראשון, אבל בעצם זה השלב הראשון שבו נאשם נעמד מול שופט, מה שנקרא אריינמנט, השימוע אל מול השופט. התהליך הזה הוא מאוד ארוך, ובעצם הסיכוי הוא שהתהליך הזה יגיע לשיאו בעיצומו. של הקמפיין בפריימריז בשנה הבאה. זאת אומרת, בעצם מדובר פה בכאוס ברמה שאתה יודע, אפילו מי שמכיר את טראמפ ומי שחווה את טראמפ עדיין לא ראה כזה דבר.
1: פרופסור אודי זומר, בית, ספר, בית הספר למדעי המדינה והמרכז לחקר ארה״ב, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: בשמחה, יום טוב, חג שמח.
1: חג שמח, ואנחנו כמובן נעקוב אחר ההתפתחויות בארה״ב גם במהלך השידורים שלנו מאוחר יותר בכאן חדשות. עכשיו הפסקה קצרה, ונחזור עם ההצטרפות של פינלנד לברית נאטו והתגובה הרוסית. שעה בינלאומית, יותר משנה אחרי שרוסיה החלה במלחמה נגד אוקראינה, עכשיו באופן רשמי פינדלנד כבר חלק מברית נאטו, אחרי שההצטרפות שלה אושרה על ידי הפרלמנט הטורקי. שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, לשעבר כתב כל ישראל וידיעות אחרונות במוסקבה, צהריים טובים.
9: צהריים טובים כן.
1: קודם כל על המשמעות של הצעד הזה, פינדלנד אנחנו יודעים באופן היסטורי הייתה מדינה ניטרלית ולא עוד.
9: נכון, לצד הזה יש משמעויות, אני חושב, השלכות מאוד מאוד גדולות, לא רק על הביטחון של אירופה עצמה וברית נאט"ו, אלא לא פחות מכן על הביטחון של רוסיה עצמה. זוהי אותה רוסיה שיצאה למלחמה הזו באוקראינה, לפלישה הזאת, על פי דברים של הנשיא פוטין עצמו, כדי להרחיק את נאט"ו בעצם מגבולותיה, ובעצם קצת יותר משנה לאחר הרחבת הפלישה לאוקראינה. בעצם אנחנו רואים שהמטרה הזאת לא רק שלא מושגת, בעצם מה שמתרחש זאת הוצאה הפוכה לחלוטין, שלמעשה אפשר בהחלט לכנות אותה כישלון אסטרטגי מבחינתה של רוסיה, שמקבלת את ברית נאטו שוב על מפתנה. צריך לומר כן שהגבול, אורך הגבול בין רוסיה לבין פינלנד, הוא לא פחות מ-1340 קילומטר של גבול יבשתי, ולכן יש לזה כמובן חשיבות גדולה. אני מציע שנשמע דברים שאומר לקראת הטקס היום מזכ"ל נאטו יאנס סטולטנברג.
2: Will, um, Finland, uh, כן, אומר סטולטנברג
9: אנו נקבל את פינלנד כחברה ה-31 בנאטו. נהפוך אותה לבטוחה יותר ואת הברית שלנו חזקה יותר. אנו נניף את הדגל הפיני בפעם הראשונה פה במטה של נאטו, זה יהיה יום טוב לביטחונה של פינלנד, לביטחון הנורדי ולנאטו חולה, אז הדברים האלה בעצם מתרחשים ממש היום, והקרמלין כמובן לא יושב ללא מעש ומגיב על המהלכים האלה ועל ההצטרפות הרשמית של נאטו, דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אומר מוקדם יותר הבוקר, אנו סבורים שזו החמרה נוספת של המצב, התרחבות נאט"ו מהווה פגיעה בביטחון שלנו ובאינטרסים הלאומיים של רוסיה, והבהרנו זאת, וכך בדיוק אנו רואים זאת. באופן טבעי זה הכריח אותנו לנקוט באמצעי נגד כדי להבטיח את הביטחון שלנו, הן מבחינה טקטית והן מבחינה אסטרטגית. אז זו התגובה של רוסיה, אבל בשורה התחתונה אפשר לומר שזו בהחלט מפלה אסטרטגית צפויים לראות גם את שוודיה, אם מצטרפת כנראה בחודשים הקרובים.
1: מה אנחנו יכולים ללמוד מהאופן שבו הרוסים מגיבים? כי אנחנו אכן רואים את האיומים מצד אחד, אבל אנחנו יודעים שכל נושא ההצטרפות לנאט"ו, וראינו את זה ביתר סט עם אוקראינה, זה היה קו אדום שרוסיה לא הייתה מוכנה לעבור עליו, ועכשיו בעצם יכולות התגובה הן מוגבלות מעבר לאותם, לאותם איומים שאנחנו שומעים.
9: בדיוק, זו נקודה לא מצוינת, משום שגם... לפני שהחל תהליך ההצטרפות, הרוסים הזהירו שוב ושוב את פינלנד ואת שוודיה, שבל יעזו לבצע מהלך של הצטרפות לנאט"ו ושרוסיה תפעל ותגיב, אז, עוד לפני המלחמה, הימים הללו כמובן נשמעו הרבה יותר מפחידים, אלא שהמציאות היום היא כמובן שונה לחלוטין. צריך לזכור שבעקבות המלחמה, רוסיה ספגה מכה קשה וה... יכולות של הקונבנציונליות נפגעו מאוד מאוד קשה בגלל האבדות הכבדות במלחמה, כוח ההרתעה הרוסי נפגע קשות, זה כמובן לא אומר שאין לרוסים דרכים להגיב, הם יכולים למשל להגיב באמצעות הצבה של נכסים אסטרטגיים גרעיניים במקומות קרובים יותר למדינות ברית נאטו, אבל ברור שיש שחיקה מאוד מאוד ברורה. בהרתעה הרוסית וביכולת הקונבציונלית הרוסית להגיב באופן מעשי בגלל, ה- בגלל האירועים וההתפתחויות במלחמה באוקראינה.
1: יאיר נבות, עיתונאי, פרשן לענייני רוסיה, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. מכאן אנחנו לצרפת, משפטו של מחבל שביצע פיגוע דמים בבית הכנסת בפריז בשנת 1980, נפתח רק העת, אחרי יותר מ-43 שנים. הנאשם הוא איש החזית העממית ששוחרר בינתיים ממעצר וחזר לעבוד כמרצה באוניברסיטה בקנדה, גדעון קוץ מפריז עם הפרטים.
7: כמעט 44 שנים לאחר פיגוע הדמים בבית הכנסת הרפורמי ברחוב קופרניק בפריז, נפתח אתמול המשפט נגד מבצעיו מול תא נאשמים ריק. המבצע היחיד המוכר לרשויות ולתביעה בצרפת, וגם זאת לאחר סחבת חסרת תקדים והתפתחויות הזויות לחלוטין, הוא חסן דיאב, אז איש הפלג הקיצוני של החזית העממית לשחרור פלסטין, היום מרצה מכובד לסוציולוגיה באוניברסיטת אוטווארד. בקנדה שמכחיש בתוקף שמדובר בו למרות הראיות המפלילות לכאורה ומכל מקום הוא כאמור אינו נוכח במשפט בשלושה באוקטובר 1980 אירע הפיגוע הישיר הראשון נגד יהודי צרפת מאז השחרור מן הכיבוש הנאצי. במוצאי שמחת תורה, כשהקהילה הרפורמית הייתה עדיין למרבה המזל בתוך בית הכנסת, התפוצץ מטען רב עוצמה שהוצמד לאופנוע ברחוב ליד הכניסה. המחבל שפעל כנראה לבדו כיוון אותו לשעת היציאה המשוערת מבית הכנסת. בפיצוץ אז נהרגו ארבעה אנשים, רק אחת מהם הייתה יהודייה, אפילו ישראלית, עליזה שגריר זיכרונה לברכה, עמיתתנו לשעבר, שעברה שם במקרה. ארבעים וארבעה נפצעו, חלקם קשה, בחוץ ובפנים. השלטונות היו עובדי עצות לנוכח ההלם והזעם. בהקשר זה טבע ראש הממשלה דאז רמון בר המזועזע משפט שהפך מאז לקלאסיקה אנטישמית הם רצו לפגוע ביהודים בבית הכנסת והרגו צרפתים חפים מפשע שירותי הביטחון הצרפתים לא עסקו אז בטרור חוץ ובתקופת בחירות אפילו הממסד היהודי הרשמי כמו נשיא הליגה לזכויות האדם ז'אמפייר בלוק מיהר להאשים חגיגית דווקא את האינטרנציונל הנאו-נאצי
8: <אנת>
7: לממשל היה נוח שלא להסתבך עם הארגונים הפלסטינים, אבל השביל הנאו-נאצי לא הוליך לשום מקום. בינתיים גילו שירותי הריגול הנגדי על סמך קלסתרון את זהותו של רוכש האופנוע, חסן דיאב, בעל אזרחות לבנונית שהיה מעורב בפיגועים אחרים באירופה, ומאז שקטה הארץ 18 שנים. רק ב-1999 שופט חוקר עקשן מרק טרוידיץ שמו חשף בשיטתיות את השקרים וההשתקות. הוא לחץ על רשויות החוק לעשות את שלהן. דיאב אותר באוניברסיטה באוטווה. צו מעצר נגדו הוצא ב-2008. אך הוא הצליח לעכב את ההסגרה שש שנים עד שהובא לצרפת ב-2014, וכאן החלה הטראגי של מערכת המשפט הצרפתית. ב-2018 החליט בית המשפט שאין די הוכחות להעמיד אותו לדין והוא מיהר לעזוב באין מפריע. אחר כך שבית דין לערעורים שינה את דעתו כבר לא היה עם מי לדבר. קורין אדלר, היום בת חמישים ושבע, חגגה אז את הבת מצווה שלה בבית הכנסת עם ארבעה ילדים נוספים. סרט האירועים חולף מול עיניה גם היום. בשש וחצי התמוטטה תקרת הזכוכית על שלוש מאות המתפללים. פיצוץ עז נשמע בחוץ. חלק מהנוכחים חיפש מחסה מתחת לשולחנות ולספרי התורה.
0: Donc, זה היה מאוד מיזיון של גר, של אפוקליפס, של קרנאז' ואללה.
7: אנחנו החלטנו לצאת מבית הכנסת. ברחוב היה מראה של מלחמה, טבח, גופות על הארץ, מכוניות בוערות. היא התייצבה בכל זאת בבית המשפט, כי לדבריה אמנם המשפט היה צריך להתקיים מזמן, אבל טוב שהתחיל היום. נראה מה זה ייתן, מי אחראי למה, וכדי להבין מה שקרה.
0: אתמול
7: תקף התובע את הנאשם על פחדנותו כשלא התייצב למשפט, ופרקליטו טען כי זו זכותו לאחר שבילה שנים ארוכות במעצר לשווא. פסק הדין במשפט רוח הרפאים יינתן בעוד שלושה שבועות. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: עידי לוסון, שר האוצר הבריטי בין השנים 1983 ועד 1989, מי שנחשב לאחד מנאמניה של מרגרט תאצ'ר במהלך שנות כהונתה והיה גם שותף מלא למדיניות ההפרטה שלה, הלך אתמול לעולמו, הוא בן 91, עידו סויין, כתבנו בלונדון, שלום.
10: שלום, שלום חן, כן, כן לוסון דווקא התחיל בתור עיתונאי כלכלי, הפך לחבר פרלמנט ב-74, בגיל 41. והוא באמת החזיק במספר תיקים במשרד האנרגיה, אבל באמת כשר האוצר הוא היה המוביל הראשי, אפשר לומר, של מדיניות ההפרטה חסרת הרחמים של ראש הממשלה מרגרט תאצ'ר. הוא היה שר האוצר בעל תקופת הכהונה הארוכה ביותר במשך קרוב למאה שנים עד שהגיע גורדון בראון מהלייבור ועקף אותו עם השיא הזה, וכמובן שלא חסרים מספידים. לאחר מותו ראש ממשלה רישי סונה כינה אותו השראה עבורו ועבור רבים אחרים, בוריס ג'ונסון כינה אותו להבה מקורית וחסרת פחד של שמרנות שדוגלת בשוק חופשי ושעזרה למיליוני בריטים להגשים את חלומותיהם, ובאמת לוסון אחראי לבום חסר תקדים של יזמות שלא היה עד אז, אז בבריטניה של שנות ה-80. Uh, בעשור שעבור uh, קהילות רבות ברחבי הממלכה זכו דווקא כתקופה של העמקת אי שוויון, של התפרקות של ענפי תעשייה רבים uh, ובאמת תאצ'ר שמתה ב-2013 מינתה אותו לשר האוצר כאמור ב-83 וחלק מהמדיניות שהוא הוביל זה לקצץ uh, מיסים, uh, להקפיץ את הבעלות על המניות והוא גם פרה את החוב הממשלתי שהיה עד אז וביצע כמובן מודרניזציה של השווקים הפיננסיים של לונדון, פיקח על מה שנקרא המפץ הגדול של המגזר הפיננסי בבריטניה, כלומר ביטול הרגולציה של חברות, חברות בבורסה, אימוץ המסחר האלקטרוני, שסייעו למעשה לבספס את לונדון כמרכז פיננסי עולמי מרכזי, מעמד אגב שהיא נהנית ממנו אה, עד היום. אבל בעצם הצמיחה הכלכלית שהתקבלה, כונתה אה, בסופו של דבר בום לוסון על שמו, אה, לאחר מכן זה הוביל למיתון. משום שהמיסים הנמוכים יותר, יחד עם הלוואות זולות יותר, הם בעצם הובילו לבועה שלא ממש הייתה ברת קיימא, והריבית עלתה בחדות, בריטניה נכנסה לתקופה של מיתון. הוא התפטר כבר ב-1979, לאחר שהיחסים בינו ובין תאצ'י ריברדרו בעקבות עמדתם השונה ביחס לאירופה. אגב זה מעניין זה כי
1: בית. היום אתה יודע בדיעבד אנחנו יודעים שיהיה ברקזיט ואז נכון. אז על הרקע הזה דווקא הסכסוך הזה ביניהם שהוביל להתפטרות שלו זה מעניין מאוד.
10: מעניין גם אחר, אחרי שהוא פרש ונכנס לבית הלורדים אגב שממנו הוא פרש רק בדצמבר השנה הוא הפך אחר כך ב-2016 לקראת המשאל העם על הברקזיט ליושב ראש קבוצת ההתנתקות ל-Vote מה שנקרא, מה שהוביל בעצם את הקמפיין ליציאה מבריטניה מהאיחוד האירופי, הוא תיאר אז את הברקסיט כהזדמנות היסטורית לסיים את העבודה שהחלה הבוזית שלו לשעבר, תאצ'ר, ועדיין בקיץ האחרון הוא תמך ברישי סונאק ולא בליסרס, כשאמר שתוכנית הפחתת המסים שלה אינן, אינה במסורת התאצ'רית. והם הסתכנו לחזור לטעויות של שנות ה-70 ומעריציו טענו שזוהי עדות נוספת לשיקול דעתו הכלכלי אה, המוצלח, mm-hmm. לאחר שכולנו זוכרים מה קרה עם המיני תקציב של ליזטראס, סערת השווקים הפיננסיים שבאה בעקבותיו. אה, אז כן, היה לו קרדיט מאוד מרשים, אה, וצר אולי לציין גם שהוא אה, היה ספקן בנוגע לשינויי האקלים, אה, מעשי ידי אדם, והוא באמת השתמש בפלטפורמה של בית הלורדים כדי להביע. את אותה ספקנות. אז
3: היה
1: פעיל עד הסוף, למרות שבשנים האחרונות הוא גם היה הרבה אבא של, כי הבת שלו היא שפט מפורסמת, שכופיעה הרבה בטלוויזיה.
10: יפה, כן, היא בהחלט מעצמת בישול בזכות עצמה. אגב, אימה יהודייה, אשתו, אחת משתי נשותיו, ממהם הוא יתגרש לבסוף. אז כן, היא אחת מששת ילדיו.
1: עידו סואן, כתבנו בלונדון, ביקור מולדת מוצלח וחג שמח, תודה רבה.
10: תודה רבה, תודה
1: עכשיו אנחנו מסיטים את המבט לעבר אלג'יריה. אלג'יריה העיתונאי איסן אלקאדי נידון לשלוש שנות מאסר בגלל תרומות לכאורה שהוא קיבל מגופים זרים. מדובר באדם שנחשב לסמל של תקשורת חופשית ועצמאית במדינה, מדווחת כתבתנו לתחום אפריקה רינה בסיסט.
0: איסן אלקאדי הוא דמות מוכרת מאוד באלג'יריה. לפני שנתיים, בעת שסיקר את ההפגנות של תנועת האופוזיציה חיראק ואת התנכלויות כוחות הביטחון למפגינים, נעצר אלקאדי יחד עם עוד שני עיתונאים בכירים, קרים טאבו וח'אלד א-ראני. הרשויות אז אוסרות על השלושה להתבטא בפומבי במשך 48 שעות. שנה לאחר מכן נעצר אלקאדי שוב בגין מאמר שכתב שנה קודם. הוא נדון לשישה חודשי מאסר. בדצמבר האחרון אלקאדי נעצר שוב. המשטרה פושטת על משרדת תחנת הרדיו שלו ומחרימה מסמכים ומחשבים. שבועיים לאחר מכן מאשר בית המשפט את מעצרו וקובע תאריך למשפט. אלקאדי נאשם בכך שקיבל כספים מחו"ל דרך בתו שבלונדון כדי לממן את החברה שלו, כלומר את תחנת הרדיו שלו. הנשיא האלג'יראי מופיע בטלוויזיה שבועיים לאחר מכן. וקורא לאלקאדי חברדיז', כלומר משתף פעולה וסוכן זר. הנשיא טיבון גם מאשר שהוא האיש שעמד מאחורי הפשיטה והסגירה של תחנת הרדיו של אלקאדי. אלקאדי נחשב לאחרוני האבירים באלג'יריה של העיתונות החופשית, אבל לאחר ההופעה של הנשיא טיבון בטלוויזיה, עורכי דינו של אלקאדי מבינים שגורלו של האיש נגזר, עוד לפני תחילת המשפט שלו. צוות ההגנה שלו מכנס אז מסיבת עיתונאים בקריאה לקהילה הבינלאומית לעמוד לצידו של אלקאדי. <חלק> מדוע כינסנו <חלק> את מסיבת העיתונאים הזאת? <חלק> קודם כל, <חלק> כדי שדעת <חלק> הקהל תדע את האמת, זאת חובתנו. <חלק> אנחנו מאמינים שאנו חוליה בשרשרת הזאת, שעומדת על המשפר של שמירת החוק והצדק, וגם אם מה שנגיד לא ישנה, הרי מול ההיסטוריה חובה עלינו לומר את הדברים, כך אומר צוות ההגנה. בפריז ובריכוזים אחרים של הפזורה האלג'ראית נערכות הפגנות תמיכה באלקאדי. המפגינים טוענים כי מדובר במשפט ראווה פוליטי שנועד לסתום פיות. ההחלטה אתמול לדון את אלקאדי לשלוש שנות מאסר בפועל מבהירה כי ההפגנות הללו בצרפת ובמקומות אחרים כמו גם הביקורת הקשה בתוך אלג'יריה, לא ממש מזיזות לנשיא טיבון. כאן רינה בסיסט.
1: בשעה הבינלאומית ובשעה שלוש, האולם היום בכאן אחת עשרה, יואב זהבי כאן איתנו רגע לפני שהוא נכנס לאולפן, אהלן יואב.
11: היי כן. על שולחנך היום. היום. כן, כדאי לך מאוד להצטרף, כי היו לנו כמה נושאים מאוד מעניינים. אחד מהם הוא פרשת הפלייבוי שמסעירה את צרפת, שים לב לזה, שרה בממשלה הצרפתית החליטה כאקט פמיניסטי להצטלם לשער המגזין פלייבוי, והסיפור הזה מעורר סערה אדירה. אבל לאו דווקא מהכיוון שאולי מאזיננו חושבים עליו, אלא דווקא בגלל התזמון הספציפי שהשרה בחרה לעשות את זה, אנחנו נדבר על הסיפור הזה. תשמע, <ה classicalKay> יש שם
1: תמונה שאני לא יודע אם היא פמיניסטית במיוחד, זה יהיה מעניין לראות <התמונה> <appliances> מה יגידו <Bunny> הצרפתים.
11: כן, כן אני, אני לא אפרשן האם היא פמיניסטית או לא, אבל דיון בהחלט מעניין אנחנו הולכים לפתוח. וגם אנחנו נספר על האופן שבו היהדות המתקדמת, הקונסרבטיבים והרפורמים בארצות הברית, חוגגים את סדר פסח. זה קצת שונה ממה שאנחנו מכירים פה, כי הם נוהגים להביא כל מיני אירועים אקטואליים אל שולחן הסדר, לא רק אל שולחן הסדר, אלא ממש אל ההגדה. אנחנו נדבר על מי שיחכה לו כיסא ריק בארצות הברית השנה, לא רק אליהו הנביא, רמז, יאיר אטינגר יהיה איתנו ויספר על זה, תוכנית מאוד מעניינת, אתם מוזמנים להצטרף, שלוש בכאן 11. סיכרנת, יואב זהבי, תודה רבה. תודה העולם אחת. היום בכאן 11.
1: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על נאס"א, שאחרי שנים ארוכות, כ-50 שנה, שוב שולחת אסטרונאוטים אל הירח איתי נבו, עורך אתר מכון דוידזון לחינוך מדעי, מתמחה בתחום החלל, שלום. שלומכם. אז זה לא קרה באמת הרבה שנים, מה קרה עכשיו בנקודת הזמן הזו ששוב שולחים אסטרונאוטים אנושיים להקיף את הירח? מה שקרה עכשיו שמגשילה סוף
2: סוף, סוף סוף תוכנית ארטמי, שנמצאת על הסירים, על הבישול מתבשלת כבר הרבה שנים. באמת לקח הרבה זמן עד שארה״ב קיבלה את ההחלטה לחזור לירח. מי שאחראי לזה הוא דווקא הממשל של דונלד טראמפ, שהזניק את התוכנית הזאת לפני כמה שנים, אחרי שממשלים קודמים, בין השאר ממשל אובמה, הוריד את העניין הזה מסדר היום. ובאמת לפני כמה חודשים הייתה המשימה הראשונה בתוכנית הארטמיס, משימת הארטמיס 1, ששיגר חללית אוריון לא מאוישת לטיסה סביב הירח. השלב הבא יהיה לשלוח ארבעה אסטרונאוטים טיסה מאוישת סביב הירח בלי לנחות עליו ואחר כך אנחנו מדברים כבר על 2025
1: או 6 נחיתה מאוישת ראשונה על הירח. יש כאן משהו שאני חושב שהוא קצת דיסוננס בעבור המאזינים שלנו כי לכאורה נראה שהלכנו קצת אחורה בתחום הזה כלומר דברים שבעבר כבר נעשו היום הם נחשבים ל... ליחסית מורכבים לבצע אותם למשל להנחית בני אדם על הירח.
2: הם היו מורכבים גם כשהם עשו אז. בוודאי. אבל... אבל
1: היית מצפה שעם הטכנולוגיה והקדמה, זאת אומרת שזה יהפוך להיות פשוט יותר ונראה שלא בהכרח.
2: נכון, הרבה בחינות זה יותר פשוט, כי את הידע כבר יש לנו. כלומר, אז שעשו איזה, הכל היה חדש, משחיל בחלל, היה תחום בעומק החלל, היה תחום שאף אחד לא עשה לפני זה, לפני ששלחו לשם חלליות בשנות ה-60. וכמובן, הטכנולוגיה של הנחיתה והגנה מפני קרינה וכל הדברים האלה מאוד השתכללו. אבל מכיוון שבשנות ה-70 ה- כבר האמריקאים ירדו מהעניין הזה של טיסות לירח, לא הייתה לזה המשכיות. והיום עם החומרים החדשים והטכנולוגיה החדשות למעשה צריך לפתח את הדברים מחדש, כי אלה לא תשלח הטרונאוטים עם הטכנולוגיה של שנות ה-60 וה-70. אז הפיתוחים האלה היו יקרים מאוד וממושכים מאוד, גם התקציב של נאסא היום הוא לא דומה בכלל למה שהיה בתקופת המרוץ לירח, <אח> לכן זה נמשך כל כך uh, הרבה שנים. אבל בשורה התחתונה, הפעם, uh, לא רק תשים לירח כדי לנחות שם לכמה ימים או לכמה שעות כמו שהיה במשימות אפולו, אלא גם הכוונה להישאר לפעילות ממושכת יותר, מדברים על עד, סדר גודל של עד חודש בשנה בפעילויות של נאס"א, ואולי אחר כך בהמשך אפילו פעילות יותר ארוכה, כשייכנסו לשם גם חברות פרטיות שיעבדו על הירח, ולמעשה אולי נזכה לראות תוך עשור שניים גם איזושהי נוכחות רציפה של בני אדם שם.
1: טוב, בוא נשמע, אתמול הוצגו ארבעת האסטרונאוטים, שלושה גברים ואישה אחת, קריסטינה קוח, בוא נשמע דברים שהיא אמרה במעמד
9: הזה. We are going to We're gonna stay in an amazing high orbit reaching a peak of tens of thousands of miles while we test out all the systems on Orion and even see how it maneuvers in space then if everything looks good we're heading to the moon.
1: טוב לכל מחיאות הכפיים נספר מה צפוי ועל ההתרגשות הגדולה כמובן. כן,
2: אני מסביר למעשה את המתווה של משימת אסמי 2 שמתוכננת כרגע לנובמבר 2024. הם ישוגרו על גבי פעיל F-L-F, החדש, המאוד חזק של נאס"א, ייכנסו לאיזשהו מסלול סביב כדור הארץ, מסלול ארוך יחסית, או מסלול גבוה יחסית לכדור הארץ, יבחנו את כל המערכות של החללית, ואז ייכנסו למסלול שיוביל אותם אל הירח, הם למעשה לא ייכנסו למסלול סביב הירח, אלא רק יקיפו אותו פעם אחת, ויחזרו לכדור הארץ. המשימה אמורה להימשך סדר גודל של שבוע בערך. ואם הכל יעבור בשלום, היא באמת תסלול את הדרך לנחיתה מאוישת שנה או שנתיים לאחר מכן. ותוצגו ארבעת האסטרונאוטים, כמו שאמרת, אחד מהם הוא גבר שחור, ויקטור גלובר, פעם ראשונה, אחד מהם נציג של קנדה, על פי ההסכמים עם ארה״ב, עם נאס״א, ג'רני הנסן, ומפקד בשם ריד וייצמן, שגם הוא אסטרונאוט ששהה בתחנת החלל. נאצ"א בכללך מקיימת את ההבטחה שלה לשלוח, הפעם להביא לירח גם אישה ראשונה וגם אדם צבעוני ראשון, מה שלא היה בתוכנית אפולו, שני המגזרים האלה נאבקו קשות להשתתף בתוכנית החלל ונדחו, הפעם הם רוצים לקבל את הייצוג שלכם. הם חלק מהארבעה. איתי נבו,
1: עורך אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
2: תודה, חג שמח.
1: חג שמח. ועכשיו אנחנו עם הצצה להוליווד, אלון פוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, כאן באולפן, אהלן? על מה אנחנו מדברים?
5: הארי פוטר חוזר אלינו. בהחלט, הקסם של הוגוורטס כנראה חוזר אלינו, ופעם למסך הקטן, לפי דיווח באתר בלומברג שפורסם הלילה, תאגיד המדיה האמריקני, האחים וורנר דיסקאברי, קרובים לחתימה על עסקה לפיתוח סדרת טלוויזיה חדשה שמבוססת על סדרת הספרים של ג'יי קיי רולינג, על פי הדיווח, הפרויקט כולו יבוסס ישירות על סדרת הספרים, של סדרת סרטי חיות הפלא שיצאו לאחרונה. לפי הא� כך התכנון בסדרת הטלוויזיה יתבסס בנפרד על ספר אחר בסדרה, מה שבאולפנים מקווים שיאפשר ליצור זיכיון שיימשך שנים. במסגרת העסקה רולינג תהיה מעורבת בפיתוח הסדרה הזו, אבל לא תשמש כיוצרת ראשית, פשוט הזכויות הן שלה. אז הנה אנחנו, והארי
1: פוטר אתם אולי מסודרים לשנים באחד.
5: הקרובות קדימה, וזה לא הדבר היחידי שעובדים עליו בימים אלו ב-HBO. נכון, לא מזמן אנחנו זוכרים את משחקי הכס, 2018-2019 נגמרה ככה, וכבר יש סדרה חדשה שעלתה בשנה שעברה, בית הדרקון. עכשיו אנחנו מדווחים, לפי התאר וראייטי, שרשת הטלוויזיה, HBO, באמת מפתחת סדרת טלוויזיה נוספת, ספינות נוסף, שהתבסס על עלילת הסדרה המצליחה. לפי הדיווח, מדובר בפריקווי. סדרה שתקדים בעלילה את סדרת משחקי הכס, שהפעם תתמקד בדמותו של אגון טרגריאן בתקופה בה הוא כבש את שבע הממלכות של וסטרוז. טרם מונה לסדרה הזאת תסריטאי, אבל גורמים בהפקה שמסרו לאתר וראיתי שבאמת מתכוונים לעלות הילוך. העלילה עצמה אמורה להתרחש 300 שנים לפני הסדרה שאנחנו כולנו זוכרים. גם כאן הפיתוחים הם מאוד ראשונים, אבל גם HBO היא לא היחידה שעובדת על פרויקט עתידי. כן, אתה לוקח אותנו גם לדיסני. בהחלט, גם בדיסני חושבים עכשיו, אה, הודיעו אתמול למען האמת על אה, פיתוח של, אה, של סרט חדש, אה, גרסת לייב אקשן, לסרט מואנה שיצא רק ב-2016, אתה יודע, הייתה כבר אה, שורה של סרטים שהם חידשו לאחרונה, כמו מלך האריות, אלאדין, אליסה בארץ הפלאות, סינדרלה, בת הים הקטנה שעתיד לצאת בחודש הבא. אז עכשיו מדובר ברימייק, ברימי, שבינתיים היחיד שאנחנו יודעים שהשתתף בו הוא דויין ג'ונסון, שגם שיחק בסרט המקורי. או באותו סרט על הילדה שממרה את פי אביה, ילדה פולינזית, כן, שמנסה להציל את האיש שבה היא חיה מפני אסון אקולוגי חדש. אז בעצם דווין ג'ונסון יהיה גם על מפיקי הסדרה, ועל הליהוקים אנחנו נשמע כנראה בקרוב, וזה גם השיר שאנחנו נשמע וניפרד. אלון פרוכטר, תודה רבה. תודה רבה לכם.
3: כן. No one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. i know everybody on this island has a role on this island so maybe I can roll with mine i can eat with pride I can make a strong or be satisfied if i play
1: עד כאן האנשה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. איילת דודי, ערכה בפעם האחרונה, בכאן רשת ב', אז תודה רבה על כל השנים, חיבוק גדול ובהצלחה ענקית בהמשך. תודה רבה גם לאריק מור ושמעון דוקרקר על הביצוע הטכני, ואני חן ביארמה, מאחל לכולכם חג פסח שמח, גדי לבנה עם רגעי קסם, מיד אחרינו.